1: depende de lo que cada uno haga con esa energía irá hacia un lado o irá hacia otro
2: y Júpiter, Manuel en la carta astral <coughs> eh, como autoconocimiento de uno mismo saber dónde está Júpiter porque Júpiter es un buen planeta, ¿no?
3: <risa>
1: <risa> <¿Qué pasa? risa> Júpiter es un planeta, que tiene... Un, eh, eh, la vida humana tiene una característica, que es la dualidad, entonces todos los planetas, incluido Júpiter, tienen un empleo dual, lo que ocurre es que hay planetas que se le llaman maléficos porque eh, dentro de su dualidad eh, tiene mal, mala prensa, ¿vale?, y hay otros planetas, como puede ser Júpiter, que se le llama al gran benéfico del cielo, que aun actuando mal tienen buena prensa. Entonces, eh, Júpiter en, el, en la carta astral re, re, en, representa una cosa muy importante para todos los mortales, que es el poder. El poder es algo que todo ser viviente le encanta, aunque digan que no. Entonces Júpiter representa mi poder personal. Entonces en las posibilidades que yo tengo de, de usar mi poder personal y qué hacer con ese poder y en qué consiste ese poder está registrado en la posición de Júpiter en mi carta astral. Entonces puedo coger esta carta de ejemplo que tengo por aquí. Eh, mmm, la carta astral se divide en 12 sectores y cada uno de ellos simboliza una parcela de la vida ...y un enfoque del ser en un punto. Entonces, en mi caso... ...yo tengo a Júpiter en la casa 3... ...que es la casa de la comunicación. Evidentemente, un individuo que tiene Júpiter... ...en la casa 3, que es la casa de la comunicación... ...es un individuo que tiene... ...el poder de la palabra. El poder de la comunicación. Y luego, Júpiter por sí mismo... ...representa... ...Júpiter al que típicamente es el mensajero de los dioses. Entonces, una persona... Que tiene un Júpiter en la casa 3, tiene una gran facilidad para traer la verdad del cielo a la tierra. Entonces, en la medida que este individuo se conozca y se desarrolla a sí mismo, cogerá su poder y lo expresará. En mi caso yo lo tengo muy trabajado. Para mí esto es fácil. Porque, porque llevo empleándome en ello toda la vida. Pero también es cierto que una persona puede vivir con el poder negado. Viene, puede venir con un destino de poder negado entonces cuando una persona nace con un Júpiter obstruido esa persona va a vivir con la frustración de no poder desplegar sus alas de poder y el poder no es nada humano, es algo divino el uso que hace el poder, los seres humanos normales y corrientes no tiene nada que ver con el poder divino Júpiter representa el poder espiritual y el poder espiritual, si se le da un buen empleo eh, te lleva al cielo de hecho, te, te ayuda a, a, a hacerte uno con la voluntad divina. Que ese es el objetivo del poder. Cuando el ser humano utiliza el poder de forma egoísta... Eh, ...ya es otra historia. Cuando uno carta catastral, el Júpiter está mmm, con tensiones... ...eso significa de que la persona ha hecho un mal uso del poder. Y que por lo tanto en esta vida el poder se le niega. Y eso es doloroso. A, a cualquiera que no... Porque, ...porque realmente a todos los mortales... Nos gusta ser vistos desde nuestra alma. Nos gusta que los demás vean quién somos realmente. Entonces lo más preciado o lo más maravilloso de nosotros mismos es nuestro Júpiter. Porque es nuestra parte más bondadosa. Porque Júpiter la bondad. eh, es la bondad. Es la transmisión del conocimiento profundo. Es la conexión con, con la divinidad. Eh, todo eso, si se emplea bien, mmm, me lleva al cielo. Pero si lo traigo obstruido es porque ya lo empleé mal. Y si lo empleé mal, una de las cosas que voy a tener es que voy a dar con falsos profetas que me van a guiar mal. A partir de ahí vienen todos los tipos de, de, de catástrofes al individuo. Entre otras cosas, métete en una cesta donde te preguntan la luna y te, lo que te llevan es a, al suicidio, por ejemplo. ¿no? Júpiter. Cuando hablas de un Júpiter mal aspectado, ¿te
2: refieres a otros planetas o en una parte del cielo en concreto?
1: Hombre, eh... a las dos cosas. Las dos ¿Dónde cosas? podría estar mal un Júpiter? ¿Dónde podría estar mal? Eh, podría estar incómodo en Virgo. Virgo es es el final del gran ciclo de, de experiencia donde el individuo a, a, todas las personas que nacen con algo en Virgo vienen a abandonar algo vienen a, a meterse dentro de sí mismo para para hacer sacar la quinta esencia de una experiencia y una persona que nace con Júpiter en Virgo viene a eh, a realizar el poder para sí mismo consigo mismo entonces eso ...al individuo lo puede llevar a un gran descubrimiento interno... ...pero no es para el mundo, es para sí. Por ejemplo, ¿no? De todas formas... ...una persona con Júpiter en Virgo nunca busca el poder. Porque no lo quiere, no lo necesita. No, no es para esa persona un estímulo. Una persona que tiene un Júpiter en Virgo... ya eh, ...la experiencia del poder ya la ha tenido muchísimas veces. Entonces, mmm, los seres humanos venimos a experimentar... ...todas las experiencias, una de ellas es el poder... ...y... Cuando Júpiter aparece en Virgo, es que la persona ya el poder lo tiene masticado. No la trae. No
3: ¿Mm?
2: me acuerdo, yo la tengo que quitando de busca, la carta, cartas, pero no me acuerdo.
1: ¿Lo estuviera aquí? sea
2: ¿Sí? que tengo el ascendente en Virgo. No sé. ¿Sí? La luneta está pero no me acuerdo todavía.
1: Hay una disparidad muy fuerte de energías ahí. Una gran disparidad. Porque... Porque... El ascendente en Virgo es crítico, analítico... Y busca aterrizar con toda su fuerza. Y busca el servicio hacia los demás. Y una luna en Sagitario... Es un alma libre. ¿Y cómo puedo ser libre si lo que quiero es servir? Pues tendré que servir siendo libre. Tengo que, tengo que enfocar mi vida de tal forma que... Que... Eh, integrar una forma de eh, servir a la sociedad disfrutando yo porque de otra forma no, no vas a poder estar ¿Mm? y eso hay que integrarlo hay que eh, hay que hacer un trabajo de integración de todo lo que yo soy que es lo que hablaba al principio ¿Mm? y luego también eh, un sol en Géminis como el que tú tienes es eh, es la búsqueda del conocimiento Más básico Y la luna en Sagitario Es del conocimiento más elevado Esta es otra, ¿no? Porque tienes un pie en el cielo y otro en la tierra Entonces hay que, hay que hacer un trabajo de armonización Muy potente ahí en tu, en tu alma Que no es fácil ¿Y
2: Saturno?
1: ¿Qué le pasa a Saturno?
2: Eh, porque a mí Saturno me preocupa el... <risa> <risa> Verá, porque hombre después de lo que poquito que he aprendido pues, pues Saturno es como el que estáis siempre... <coughs> que estar estamos pendientes de él ¿no
1: Manuel? sí Hay, eh, Saturno es una llave Saturno es la llave de la realización de todo lo que soy si no cumplo con mi tarea que es ...que Saturno me indica en mi carta astral... No, ...no hay forma de cristalizar nada. Saturno es el padre de las cristalizaciones. Es la energía que me permite materializar... ...todo aquello que vengo a materializar. Y para poder materializar cualquier cosa de lo que yo vengo a hacer... ...tengo que cumplir, cumplir con la tarea que Saturno representa en mi carta astral. Entonces, Saturno como arquetipo es el padre humano... El, 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 mi padre, el padre que me engendra y como cualquier tipo espiritual es la relación que tengo yo con mi padre interno con mi espíritu entonces fijaros si tiene importancia ese Saturno porque Saturno manifiesta materialmente la voluntad de mi alma mmm, en la tierra y es muy interesante ver cómo Saturno en la carta astral eh, cuando tienes choques de energía eh, hay un conflicto con el padre humano que a su vez eh, ...genera un conflicto con el Padre interno... ...que a su vez genera una dificultad para encontrar mi sitio en la vida... ...y para encajar mi proyecto de vida. Y todo esto es un engranaje. Porque eh, una de las cosas que Saturno con, con, con malos aspectos... ...genera es eh, la dificultad para encontrar la forma de proyectar mi objetivo de vida... Y todo eso es un conflicto interno que se refleja a través del choque con mi padre humano. Cuando mi, cuando yo no soy capaz de, de ponerme de acuerdo con mi padre o no soy capaz de entender el mensaje de mi padre, yo no encuentro mi sitio en la vida. Y es la pescadilla que se muere de la cola. Porque si yo no me entiendo con mi padre, me convierto en un rebelde. Y la rebeldía me aleja de mí, de mí mismo. Entonces es la pescadilla que se muere de la cola. El rebelde no es ni más ni menos aquel que se revela contra sí mismo. Ese es el rebelde. Y luego nos metemos en un partido mm, político que va en contra del poder establecido eh, y queremos tirar el sistema y queremos, 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 cuando en realidad el problema es dentro. El problema siempre está dentro. Todo ser humano cuando se enfrenta al mundo se está enfrentando a una parte de sí mismo. Y Saturno es un planeta muy potente. Y eh, la energía de Saturno dice, eh, el, el mandato es cumplirás si no cumples con lo que tu Saturno te está diciendo aquí no hay nada que hacer vas a pegar palo de ciego toda la vida en mi caso por ejemplo yo nací con Saturno en Acuario y evidentemente mi vida y mi mundo son los grupos y yo lo entendí hace muchísimo tiempo y donde encuentro, donde encuentro la puerta de mi autorrealización es en los grupos eh, a mí eso se me, se me ha dado con facilidad por, por la gracia de Dios porque mmm, cuando Saturno, mmm, cuando yo no me alío con mi, con mi energía de Saturno, estoy perdido. Estoy perdido porque, porque no sé cristalizar mi destino. Saturno es el padre del destino. Saturno representa el marco en el que me desenvuelvo. Si yo no respeto mi, la energía de mi planeta Saturno, en mi carta no encuentro mi sitio, mi marco, donde llevar a cabo mi obra y esto es relativamente fácil cada persona tiene que ver dónde tiene Saturno y ver qué le trae qué, 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 qué información le da es muy fácil bueno, fácil fácil para el astrólogo.
4: Gracias. ¿y el ascendente que tiene que ver cómo influye en la persona? el ascendente <coughs> el, el ascendente una, a veces se puede influenciar más que el mismo signo ¿no?
1: el ascendente eh, tiene una influencia muy poderosa pero es pasajera y lo voy a explicar por qué el ascendente representa la herencia genética toda la carga genética de mi familia de mis ancestros esto es muy potente y muy importante pero eh, lo que yo vengo realmente a manifestar desde lo más profundo de mi ser... Es, ...es la energía de mi sol. A veces una cosa con la otra está en contradicción. Pero nosotros nacemos a través de unos padres... ...venimos con una energía ancestral, genética... ...y yo vengo a dar un paso adelante. Y ese paso adelante consiste en... ...dejar la energía de mi ascendente... ...o, o, o irla aparcando para vivir mi sol... ¿Mm? muchas veces hay un conflicto tremendo entre mi propia esencia y, y mi clan familiar y automáticamente o me voy o me muero ¿Mm? cuando hay choques de energía entre el sol y el ascendente es porque mi, el marco donde nazco y la madre y el padre que me traen al mundo no cazan con, lo que, con mi esencia entonces mmm, pronto me tengo que ir de mi casa para poder ser porque si no estoy condicionado entonces el ascendente es la personalidad heredada y el sol es la expresión más profunda de mi ser.
2: ¿Y en ese sentido puede llevar incluso una persona a enfermar sí. físicamente sí. por no fallarle a su plan familiar.
1: Totalmente. Totalmente. Todo lo que sea eh, alejarnos de nosotros mismos nos lleva a la enfermedad.
2: Y contar de no decirle no a tu clan claro y a tus raíces sí, 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 sí. porque a lo mejor eres distinto.
1: es muy fácil, cuando esto está sucediendo, es muy fácil verlo. Si yo tengo un ascendente en Capricornio y, y no estoy mm, haciendo mi propia vida, lo, me falla la rodilla, cada, cada signo rige una parte del cuerpo. Entonces, yo para yo poder ver en qué ...estoy fallándome... No, ...si veo el ascendente... ...si el caso es que estoy demasiado atado a mis raíces... ...o no las respeto... ...porque el hecho de que me vaya no significa que no las respete... ...o sea, yo puedo desplazarme en la vida... ...y salir de mi clan familiar... ...pero tener el respeto que merecen... ...mi madre, mi padre y mi familia... ...eso no significa someterme, sino respeto... Eh, ...si yo eh, no soy capaz de hacer eso... ...lo que me... Lo, ...en mi caso sería la rodilla lo que... ...lo que me enfermaría... ¿Mm?
2: ¿En el caso de un trascendente vivo, de clan familiar?
1: Eh, hay una deuda kármica importante con relación al, al clan familiar. Para ti es muy difícil desligarte de tu familia. Muy difícil. ¿Sí? Eh, y la parte del cuerpo que se reflejaría sería los intestinos. La parte de los intestinos. ¿Sí? O sea, son datos que nos da el cuerpo porque el cuerpo es... Eh, ...el templo del espíritu... ...entonces todo lo que le pasa a nuestro cuerpo... ...el cuerpo es la quintesencia del ser... ...o sea... Mm, eh, ...nuestro ser interno tiene muchas formas de comunicarse con nosotros mismos... ...pero lo más potente que tiene es el cuerpo... ...cuando llega un momento... ...en el que nuestro ser interno... No, ...ni por activa ni por pasiva... ...ha podido hacerse oír... ...por sus vehículos, su, la mente, las emociones... ...pues el cuerpo manifiesta una enfermedad... ¿Mm? Lo que ocurre es que también es verdad que hay enfermedades que son kármicas. Hay personas que enferman por algo que, que, tiene, que tiene una razón profunda de ser. ¿Mm?
2: Entonces, de lo del karma, entonces que es la
1: Sí. ¿Mm? Lo que ocurre es que el karma, eh, el karma es, también es, es, está muy mitificado. Tal como yo lo entiendo, el karma es un sentimiento de culpa. O sea, eh, yo eh, como ser humano fallo fallo o me falla a mí mismo y esto me genera un sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa genera las consecuencias. Entonces, yo personalmente la dinámica que sigo para encarar ese asunto, que no me gusta. Vamos, que no me gusta, que, que yo he estudiado la ley del karma profundamente y me niego a tragármela. ...me niego... ...yo me niego... A, ver, ...a que si yo en la otra vida hice esto... ...ahora tengo que sufrir esto... ...me niego... ...me niego... ...yo tengo que desarrollar una creatividad... ...que me permita... Eh, ...yo puedo... Como, ...como astrólogo puedo ser consciente... ...de los errores que cometí... ...y lo único que puedo hacer ahora es subsanarlos... ...entonces restituir el orden... ...que antes... Mmm, generé como desorden... ...y ya está... ...y por supuesto... ...me perdono a mí mismo... ...porque al final... El karma es una consecuencia generada por un sentimiento de culpa. Y el sentimiento de culpa busca castigo. Para mí eso es el karma. Y eso, tirando hacia atrás, pues si yo tuve una vida donde dañé muchísimo, pues me fui con un sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa aparece aquí reflejado. Y ahora es mi karma. Y ahora yo tengo que sufrir. o pues me niego. Yo me niego sencillamente voy a hacer fe... ¿cómo? las herramientas están la herramienta más potente para dejar de sufrir es el autoconocimiento esto es muy antiguo muy antiguo. Pero lo más importante que tiene el ser humano es el autoconocimiento. El objetivo más importante que tenemos cada ser humano que nace es autoconocimiento. Y eso muy poca gente se dedica a ello seriamente. Porque encima, cuando nos metemos en el camino de autoconocimiento, nos peleamos con aquella persona que nos dice cosas. O sea, eh, la psicoterapia es una potente herramienta de autoconocimiento. Un buen terapeuta es un buen espejo. No es el que te dice... ...tú eres tal, tal... ...no, no... ...te hace de espejo ...y cuando vamos a un terapeuta... Eh, ...cuando nos espeja... ...nuestros efectos... ...nos cabreamos... ...y la mayoría de las veces... ...salimos corriendo... ...no lo soporto... ...¿vale?... ...entonces la clave está... ...en saber pararse... ...y saber reconocer... ...o sea... Eh, ...por ejemplo... ...en todas las relaciones humanas... ...acabamos rompiendo una relación... ...con cualquier persona... Y la relación más importante que tenemos, mmm, aparte de la de los hijos, los, los hijos están a otro nivel, ¿no? Pero la pareja, ¿no? Yo rompo con una pareja. ¿Por qué no la aguanto? No la aguanto. Entonces, eh, rompiendo con una pareja, estoy rompiendo con una parte de mí mismo. No me soporto a mí mismo en esa cosa.
2: Sí.
1: Vale, me voy. Me voy. El karma me llevó a esa persona porque tenía importante alguna lección importante la relación. Me voy. Ahora... Cuando me voy, tengo que mm, hacerme consciente de qué parte de responsabilidad tuve yo en esta ruptura. Porque tengo una parte. ¿Vale? Normalmente cuando separamos, culpabilizamos al otro. Y este eh, fulanito es un hijo de... No, mire usted. Mm, agárrate tú y mírate. Profundamente. Y desde ahí tomas conciencia de tu parte de responsabilidad en el fracaso que hubo en la relación que puede que sea kármico también porque hay relaciones kármicas las que en las que hay un proceso de vida donde tú comp compartes un, un proceso un camino con una persona y luego se acaba esto es, es natural eso es natural pero no deja de ser una gran lección que hay que tomar porque si no me la llevo para adelante y eso es en todas las relaciones
3: pues conocerse ver lo que falla con las otras personas. ¿no? Lo que
1: fallo conmigo mismo. ¿Eh? Lo que fallo conmigo mismo. Es lo que, en lo que yo me fallo. O sea, lo, que, lo, lo en lo que me falla al otro me estoy fallando yo. Si yo... Eh, cualquier cosa que de lo, de lo, a, a la que yo acuso al otro, me estoy fallando yo. O sea, yo, yo puedo quejarme de que, de que mi pareja es celosa, ¿vale? Vale, es que me estoy fallando yo. Yo estoy generando una situación de celos para entender algo. Yo Ajá. y yo necesito la lección. ¿Vale? O sea, eh, independientemente de que, de que uno haga una cosa y otro haga la otra, si yo genero unos celos es para yo entender algo. Yo, entonces me encuentro la persona celosa afuera que está atacándome o está haciéndome cosas, pero yo estoy generando una situación para yo entender algo yo puedo saber, decir es, se te está loca me largo es que me largo porque es que no te aguanto porque vayas la es que no hay quien te aguante vale, vete 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 contigo mismo no te vayas. ¿cómo?
3: no te vayas
1: sí, no, tú te tú puedes, tú puedes, puedes ir tú. no, te puedes ir pero mm, haces una profunda introspección de qué pasaba allí para que eso sucediera un estudio un estudio de, de sí mismo
3: eso de sí cuando, mismo cuando lo no estudias desaparece esa situación
1: desaparece Desaparece. ¿No puede
3: pasar nada? No. Supone.
1: Despiertas a una conciencia que te permite ver cómo eso se generaba.
3: Entonces el autoconocimiento es... ...pararte con todo el mundo que te hace daño. Sí. Es el autoconocimiento. Sí. más ¿eh? o sea, importante no es importante el autoconocimiento.
1: Sí. Que te hace daño o que te hace mucho bien. Porque cuando, cuando nosotros nos relacionamos... Yo estoy, tengo aquí un grupo de personas delante, ¿no? Y cada uno me dice una cosa... ¿Sí? ¿Vale? yo estoy aquí como pantalla receptora de un mensaje que cada ser humano me da entonces eh, es una aportación de sabiduría lo que cada persona me da y a la inversa, entonces siempre es una ida y vuelta ¿Mm? si se trata de una cualidad exactamente igual yo puedo emparejarme con una persona que tiene unas características que las tengo yo seguro ...y en la simbiosis que se produce... ...en la convivencia, el dormir... ...el levantarme, el vivir... ...yo rescato para mí esa cualidad... ...la que sea... ...puede ser una cualidad artística... ...puede ser lo más remoto... ...es que es, es, que es sorprendente... ...cuando hay un refrán que dice que... Eh, el, ...los dos que se acuestan en el mismo colchón... ...se vuelven de la misma opinión... Eso no anima ni menos que uno despierta en sí mismo lo que el otro le, le atrae, detrás ya está. Y la simbiosis energética, porque las dos personas cuando duermen juntas se produce una simbiosis. Entonces, en esa simbiosis yo despierto en mí lo que la otra persona me está pasando. Me lo está pasando porque está potenciando esa parte de mí. Y para lo malo también sirve. Ojo, porque ahora claro, podemos dormir con un gran enemigo. Eso sí, pasa a veces, ¿eh? A veces pasa que dormimos con el enemigo.
3: cuando llega al final del autoconocimiento ya me conozco perfectamente, ya no.
1: El autoconocimiento. El autoconocimiento es, eh, eh, es infinito. No tiene fin. Puede tener fin. Vale, el, el autoconocimiento es una palabra humana. Pero el. el Desarrollo espiritual no tiene fin. Eso es infinito. El objetivo de la, del alma humana es convertirse en un creador, ¿vale? No uno unitariamente, sino nosotros como grupo, como grupo de la humanidad, el destino es que, convertirse en, un, en una gran inteligencia creadora. Ese es el final. ¿Mm? Ese, es el, ese es el final de nuestro desarrollo como almas humanas, pero cuando lleguemos a ese punto crearemos nueva vida y entonces será una vuelta a empezar. Bueno, eso eso está a años luz de nuestra capacidad de entender y de conciencia. Nunca tiene fin el crecimiento espiritual, nunca tiene fin. Esto es crecimiento continuo hacia eso es eso es a nivel humano.
3: Para ¿Hasta, ¿no ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sí. Hasta, sí. cuándo? ¿Hasta? ¿Hasta, la iluminación. hasta
1: la iluminación sería, sí. ¿eh? La iluminación en el sentido de integración con el todo.
2: Hasta que Dios quiera, si no, no bueno. yo creo que Dios comanda.
1: Bueno.
4: Hay que ver las personas, yo estoy comparando, por ejemplo, tú como escorpión. Sí. Yo he tenido una madre
1: escórpica. <risa> ¡Uy, madre mía! <risa>
4: Un marido escórpico.
1: Vaya, ole ahí. ¿Te va la marcha a ti, amiga?
4: superviviente. <risa> superviviente. Madre. Pero es que mi madre era una descreída.
1: ¿Una descreída qué significa eso, hija?
4: ¿eh?
1: Pues Fue agnóstica. No era
4: muy, no era espiritual.
1: era terrena. Sí. Sí. Por eso,
4: y aquí te ves bajo, tú eres espiritual. Sí.
1: sí. sí. Ya. Eh, es que mmm, todos los signos tienen. Por
4: lo menos ella, yo siempre le he escuchado la religión, que ella no le importaba la religión, pero la verdad
1: <risa> Tu madre era inteligente, ¿eh?
4: <risa>
1: tu madre era inteligente. Y la de
4: ella, yo, muy de la tierra.
1: Sí, sí, sí. Uh, uh, y
4: mi marido igual. Ya,
1: yeah. curioso eso. Mm. Eh, Está
4: rodeada de varios.
1: Vale, mira, eh, has dado con los escorpios más, más, más bajos más bajo que hay. Porque dentro de la gama de escorpios hay mucha... <coughs> mira, escorpio ¿eh? es un signo... Hombre,
4: no era una mujer de gran cultura, mi madre, por ejemplo, y a lo mejor eso influye también. ¿no?
1: <coughs> la cultura no tiene nada que ver con la espiritualidad. Nada, yo lo no puedo ser inculto puedo ser espiritual. Puedo ser muy culto y puedo, puedo ser no espiritual. Mira, el, el signo de escorpio tiene distintas fases de expresión. Y además, entre ellas son muy distintas. Eh, se reflejan tres símbolos: ¿vale? uno es la serpiente o el escorpión. Son dos animales que se arrastran por el suelo y que, y que se arrastran toda la vida. O sea. Otra es eh, el, el guerrero. El, el guerrero, el escorpión es un guerrero. O sea, el, el escorpión es el sino más peleón que existe. O sea, se alimenta del conflicto. Entonces, el guerrero espiritual es también escorpiano. Porque es el que va a, a matar todos los dragones. Los dragones es el, el reflejo de, de, de mi lado oscuro. Ese es el lado intermedio. Y luego está el águila. El escorpio más elevado es el que está simbolizado por el águila. Entonces, estos, estas personas de las que tú me hablas, seguramente que tienen que ver mucho con la parte escorpiana y serpentina de Scorpion. Los más apegados a la tierra. Uh -huh. Y más maliciosos. Porque en escorpión hay mucha maldad. En escorpión hay una inteligencia sobrehumana. Y una un escorpión, un nativo de escorpión que utilice mal esa inteligencia es lo más peligroso del mundo. Porque tienen la habilidad de ver dentro del alma. Y la persona que ve dentro del alma y usa mal esa información te destroza. De hecho no te pelees con un escorpión. Porque el escorpión... Cuando te abren canal anímicamente, te da donde más te duele. Y mm, te puede tocar para el resto de tu vida. O sea, son gente peligrosa. Cuando es una mala persona. ¿Mm? Pero aunque tampoco de eso hay poco. Afortunadamente. ¿Mm? ¿Y tu padre qué era?
4: Ari. Que también. ¿no? <risa> Cuando empieza la primavera.
1: Aries, muy impulsivo. ¿No
4: está influenciado por Marte? Sí. ¿Perdido de la guerra?
1: Los dos, Scorpio y Aries, los dos son marcianos. La diferencia entre Aries y Scorpio es que Aries hacia afuera y Scorpio hacia adentro.
4: ¿Mm? Pues mira, he tenido un marido Aries y luego he tenido un marido
1: Scorpio. ¿Y con quién te he mejor? Pues, pues es que es muy interesante.
4: Nada más que gracias. Claro,
1: claro, claro. Qué claro. ¿Y con cuál de los dos te, entienden, te has entendido mejor o te entienden?
4: Pues para mí el primero ha sido mi gran amor. El Aries. Aunque ha sido muy conflictivo, mucho, ¿eh? pero ahora que hago balance...
1: Claro. ¿sabes? Es que Scorpio es complicado. ¿eh? Scorpio es muy complicado. Muy complicado. Un
4: poco egoísta, creo. Un poco. No es, egoísta, primeramente
1: yo. Sí. es que vamos a ver, eh, cuando hablamos del sentido de la vida... ...hay que tener muy en cuenta que cada persona viene a una, a una cosa. Escorpio, el nativo Escorpio viene a aprender la lección de amarse a sí mismo. Entonces el egoísmo forma parte del ser humano. Es que se demoniza muchísimo al egoísmo y resulta de que... ...nadie que no sepa quererse a sí mismo va a poder querer a nadie. Porque... Dentro de esto que llamamos altruismo o amor espiritual, muchas personas eh, enmascaran el te doy para que me des. Y eso se comprueba rápido. O sea, en el momento de que esas personas que dices que son altruistas y te están dando algo, eh, te demandan algo y tú no solo das, desaparecen. O sea, que el altruismo es una cosa como muy subjetiva. Entonces, Scorpio tiene una cosa y es que no te va a engañar. O sea, tú lo vas a ver porque son... Y eso es una ventaja, sabes con quién estás tratando. Hay otras personas que, sin ser tan egoístas, son mucho más manipuladoras y más ego y, 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 y te sacan más desde por otras formas, más civilinas. Mm -hmm.
2: Claro, y lo que yo digo es que, como todos tenemos en nuestra carta astral a Escorpio, mm -hmm. todos tenemos esa parte escorpiana. Todos
1: tenemos y a la vez esa parte. De,
2: de la casa y el planeta que tengamos ahí. ¿no? Claro, claro, claro. Es decir, que no es que los Escorpios son así, sino que nosotros somos Escorpianos todos. A ver. Por ejemplo, yo soy Sagitario mm -hmm. y, y tengo que ver dónde tengo mi Escorpio Scorpio y
1: lo que tienes y ahí. Lo que tengo ahí. Y vas a encontrar la información de, de que te va a traer todos los Escorpiones que te va a encontrar en el camino. Claro. Si esta persona se ha empareja con un Escorpio porque mucho de Escorpio tiene porque si no no se empareja con un Escorpio, claro,
2: imposible. Su madre fue educada con una mujer Escorpio. Pues. Mm.
1: ¿Y ¿Con tu madre cómo te llevaba?
4: Pues.
1: <risa> bueno te lo voy a simplificar. No,
4: pero la verdad no sé si las circunstancias de la vida. Otros años, sí. otras generaciones anteriores, pues uh -huh. para mí no ha sido una mujer cariñosa conmigo. Yo uh -huh. no recuerdo que me haya cogido y me haya dado
1: un beso. Ya, ya, ya. Uh -huh. ¿Eh?
4: uh
1: -huh.
4: Eso siempre lo he tenido yo.
1: Ahí en tu mente, conmigo.
4: Pero luego yo um, no me he llevado mal con ella.
1: Uh -huh. Uh
4: -huh. Es que he intentado comprenderla
1: es que eso es lo único que puedes hacer.
4: Claro, y ella es cáncer. Ahora es cáncer, ¿no? Y ahora comprendo más sus circunstancias.
1: Claro. La vida, la vida la enseña. La
4: entonces... Mmm...
1: Este, este hombre escorpión, ¿con el que estás está, o has es estado?
4: Pues... Se ha ido. Ahora mmm, lo he dejado. Lo vale. hemos dejado. Estamos yeah. en trámite de separación.
1: Ya. Yeah. Pues eh, esta experiencia con este hombre...
4: Porque es que yo... Mmm, He caí en una depresión
1: uh -huh.
4: y yo no podía en una persona controladora como he dicho uh -huh. es mayor que yo o sea que yo ya no podía con mi vida para poder yo llevarle la suya también
1: es que tú no tienes que llevar su vida pero sí. tan en cuenta de que estamos hablando luego aquí entra el factor he dado
4: 15 años de <tose> mi vida, yo creo que le ha alegrado la vida
1: bueno él te ha dado algo también
4: sí yo la verdad no es mala persona mm. mala persona mm. pero lo he visto un poquito
1: de mm. vamos a ver esa experiencia que yo has tenido creo, yo creo que en
4: esta relación quien ha ganado más ha sido
1: bueno eso siempre pensamos ¿quién no piensa eso cuando ha roto una relación? ¿quién no lo piensa? Ah. ¿Mm?
4: ¿tú? Los dos habrán ganado algo, ¿no? Si es
2: que, sí. habéis estado 15 años juntos, será porque el primer año fue tal, el pero segundo así, es <coughs> que la,
4: Es que todos los amores no son y todas las relaciones no son iguales.
1: Para nada. Pero tiene un factor en común: el intercambio. Eh, nadie.
4: Esta segunda relación mía, bueno, el matrimonio, que nos llegamos a casar, yo no quería casarme, pero mis hijos, parece. Bueno. Pues yo no quería casarme, yo estaba muy bien, pero en fin, que ha sido una relación más. Yo es que he llegado a la conclusión, porque en mi vida todos los hombres de mi vida han sido mayores que yo. Ya, yeah. comprendo. Mm. Por ejemplo, desde mi padre, mi padre le llevaba 24 años mi madre. Vaya,
1: interesantes
4: en aquella época, yeah, yeah, yeah. ahora no. A eso no tiene importancia.
1: Bueno, 24 años son muchos años.
4: Hombre, es que si mi madre se casa con 18 años, con un señor de 42, mm. en aquella época...
1: Claro, claro. Mm. Era
4: muy mayor. Sí. ¿eh? Mm. Mm. Bueno, entonces yo quería... Para mí mi padre era un dios. Ya. Mm. Luego me caso con un señor... Ah, yo, fíjate, yo, no, yo le reprochaba a mi madre cuando se llevó, porque ella era escorpio y un ari, pues había muchos conflictos ahí en, ese, en esa pareja.
1: Bueno, pero, pero había pasión. Pero, pero, mi, pero ah, había pasión. Sí, pero yo como
4: niña veía muchas discusiones. Sí,
1: bueno, pero. Una, pero, pero que peleando. Bueno, de todas formas, vamos a ver. Todo esto.
4: Esto es el matrimonio.
1: A ver, ¿cómo es tu nombre? Josefina. Josefina. Todo esto eh, se reduce a un... Tú con, con, con el segundo hombre con el que estás es que cierra un ciclo vital con la energía de tu madre. ¿Vale? Quédate con eso. Y ya está.
4: No, no, pero yo ¿Mm? lo que te quería decir es que la influencia... Mi padre es mayor que... mucho mayor. ¿Mm? Yo incluso le dije a mi marido, ¿por qué estás casado con un hombre que te llega tanta edad?
1: Usted cuestiona a su madre. Y le hago
4: yo lo mismo.
1: Claro.
2: tu madre? ¿Eso que es un canto o qué?
1: No, eso es que todo cae encima. Que todo lo que criticamos viene en camino.
2: ¿Pero qué te contestó tu madre? Yo no recuerdo ya. Es por las
4: circunstancias de la vida.
1: Claro, ella tampoco lo sabía. Ella es, las
4: circunstancias de la vida. Pero ahora me caso con un hombre que me lleva a mí mucho más.
1: Claro, pero eso es. Que eso el
4: es. El primer amor mío, vamos. ¿no? Claro. Y ahora este señor también me lleva 17 años.
1: Bueno, pues bien, ¿no?
4: ¿Cuál es el muy problema? Bien. Y entonces ahora yo me pregunto: ¿cuándo va a llegar el joven?
2: ¿Sí? no, 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 no. ¿Cómo que no? ¿Tu idea, el universo? No. <risa> yo
4: lo que te pregunto es: que tengo el complejo
2: Ah.
1: Eso, Eso es cosa psicológica. No, estos, estos no, son cosas. No, que de eh, de rico, Sí, 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 hombre, sí. Bueno, pero. Pero, pero, pero. Digo yo, yo eso madre, es matemático.
4: Padre, y él, digo yo,
1: eso es así. Pero más allá de eso, la cosa es más simple. O sea, si, si una mujer busca un hombre mayor, está buscando a, al, al padre protector. Al padre protector. O es una mujer emo emocionalmente inmadura. Y punto. ...y ya está, mira qué sencillo...
4: ...sí, sí, sí, que porque yo he buscado al hombre... ...el apoyo, la ...claro, y
1: luego me dices que no que, que tú le has dado más a él que a ti... ...mire usted, mucho cuidado con esto... ...porque claro, tú eres cáncer... ...y probablemente a nivel en los niveles más prácticos de la vida... ...el hogar, la familia, el quehacer diario... ...has puesto mucho, pero mucho cuidado... ...porque ese señor que has tenido al lado... Al final, es un tío poderoso, ¿eh? Ese señor te ha dado a ti una energía que me parece a mí que tú no has podido recogerla.
4: No, no, no me ha da dado energía.
1: Bueno, porque no has sabido recogerla. Porque porque energía había. O hay. ¿Vale? Y las personas todas todos tenemos un, un, una energía. Por sí mismas. ¿vale? Allá, mmm, bueno, ya está. Yo El no desencuentro...
4: Tengo rencor, ni lo considero una persona... Mmm...
1: Platina. ¿No te has encontrado con él al final?
4: No quiero verlo.
1: No te, <risa> no te has encontrado <risa> con él. quiero verlo Claro. Y es que sabes lo que pasa. Además,
4: además, Hombre, que un escorpio... Eh, escucha el peligro. enemigo Es, el, el, además, es la dicha, ¿no? Pero
3: le
2: sí. digo sí. otra cosa sí.
4: muy importante. Mm. Y, y, y triste. A ver. Que, que él está con arcebio. Mm. Con arcebio. No con el
1: arcebio. Right. Ya. Yeah. Mm. Espérate, espérate, espérate. Voy a remuner un poco. Entonces, ¿usted ha dejado a este hombre al caer enfermo?
4: No. Mm. Él empezó ya y caí yo también.
1: O sea, no has podido soportar su enfermedad.
4: Exactamente. Vale, ¿Serás? bueno. Yo no he podido soportarlo. Vale, bueno. No he podido soportarlo.
1: Es una lección.
4: Mm.
1: Es una lección de, de usted. Mm. Ya está. No hay nada que decir.
4: Ni yo puedo... Mm ayudarle
1: ni él me puede ayudar pues ya está cada uno su camino y que Dios reparta Exacto. suerte Exacto. no pasa nada
4: que yo incluso al principio estás hace un año ya aproximadamente mm. me, me, yo misma me culpaba
1: a mí misma es lógico mm. yo
4: me culpaba me mm. sentía culpable de no estar
1: ahí mm. pero
4: es que no podía estar
1: pues si no puedo no puedo o sea primero soy yo pero pero fíjate es que es muy interesante la ese la, es muy interesante porque tú a ese hombre lo has acusado de egoísta, ¿vale?
2: Hombre, es que...
1: Vale. Pero fíjate tú lo que acabas de decir, o sea, no puedo con esta historia y miro por mí y me olvido de ti. No, o sea, bueno. la gran lección que este hombre te ha enseñado es que tú eres primero que nadie.
4: No, no, es que mmm... no. no.
1: Sigue no? con él, ¿no? no es que es increíble. Pero lo ves, lo, ¿ves lo que te digo? Sí, sí. Lo entiendes, ¿no? Este hombre te ha enseñado a ti la lección más grande de tu vida, a ponerte a ti por encima y por delante de cualquiera, aun estando enfermo, te quedas ahí y primero soy yo. Y eso es lo que te ha enseñado ese señor. No. Y nada más que con eso ya tienes mucho que agradecerle. No. Porque es la lección más importante que un ser humano tiene en la vida, aprender a amarse a sí mismo y ponerse por delante de nadie. O sea, antes que yo caiga, o sea, eh, te dejo, ni me voy. Porque tengo ese derecho. No, no,
4: si yo no lo dejé, es que me, me rescató hija. Bueno, ya... La, Eso ya,
1: la forma es... Porque
4: yo caí enferma.
1: La forma, la, la, el, el suceso... La enfermedad es, es también un mecanismo de escape. O sea, yo enfermo inconscientemente para salir de una situación que por voluntad propia no soy capaz de salir. Porque a lo mejor por ti misma no eras capaz de dejarlo. ¿Vale? Pero tu enfermedad en nombre tuyo te, te, te saca de la situación si yo
4: no me hubiese caído <coughs> pues yo hubiera seguido
1: con él ya, yeah, claro las historias en, en, en las vidas
3: pasadas de tu antepasado se repiten por ejemplo, si a tu abuela le pasa una serie de historias su vida de tu prima o algo parecida
1: sí. sí.
3: en, en mi familia por desgracia hay muchos deberes
1: ...parecido... niños bueno, han muerto. A mí se me murió un Bebé. sobrino
3: también. Uh -huh. Y mi padre dijo: ¿es que
1: se repite? Ahí hay una historia. ¿Y ¿Por qué me pide? Uy, Una pregunta muy, muy profunda, ¿no? Uh -huh. eh, las personas jóvenes, cuando. Hay muchas razones por, que, por las que una persona joven se va de la vida. Y una de ellas. Bueno, ¿eh? todos, todos han sido bebés. Bebés. Mm.
3: Pero al nacer. Mm. Y al nacer no, con
1: meses.
3: Pero ha pasado por familia, por parte de mi
1: padre, por parte de mi madre, de pasado, y encima nosotros nos ha pasado también. Mira, hay una cosa. Cuando yo estoy de filosofía hermética, nos explicaron esta historia, ¿vale? Eh, y es la siguiente. Mm, la sangre es el vehículo del espíritu. Entonces, parece ser que hay un átomo en el corazón que se llama el átomo germen. Eh, sabemos que toda, toda la corriente sanguínea atraviesa el corazón continuamente. Entonces parece ser que a través de la respiración nosotros absorbemos todo lo que sucede en cada, eh, en, en cada segundo de nuestra existencia. En todo lo que vivimos. Por lo tanto, la sangre es el gran, eh, la gran registradora de toda la experiencia vital... A través del corazón, cuando pasa por el corazón, se va grabando en el átomo germen. El átomo germen es un átomo que está en esa parte y que nos acompaña vida tras vida. Parece ser que cuando una persona muere de accidente y derrama su sangre, tiene que nacer como niño para hacer una recapitulación de, de la experiencia vital que ha perdido en ese proceso de muerte. Eso es una teoría. ¿vale? Y luego lo que me cuentas es algo como más continuado. Ahí hay algo ahí hay algo, ¿Mm? pero eso habría que investigarlo. Eso es un proceso de investigación, eso no es fácil, ¿Mm? pero no debe ser curece, porque, claro, también está el tema de, de el tema de, de de coartar las vidas humanas. Entonces, el, el tema de, de, de personas abortistas por deporte, ¿se puede
4: comparar, por ejemplo, con el suicidio?
1: ¿El qué? Por ejemplo, el que se suicidia ...en su existencia vuelve otra vez. El suicida es otra historia. Ah. No, el suicida es otra historia. Eso es... Bueno, el tema de... Si yo soy un médico en una vida... ...y me dedico a practicar deportivamente... ...abortos uno detrás de otro... ...estoy cortando ciclos vitales. Y lo más probable es que yo... ...venga a la vida... ...con, con, con, con nacimiento de vida corto... O, o, ...o me aniquilan antes de nacer... O, o muero mmm, en el proceso antes de... Bueno, niño. Uh -huh. Y claro, mmm, en un clan eso tiene mucha fuerza. Ahí hay algo profundo. Eso habría que verlo. ¿Mm? Pero es muy curioso. Sí, además, y, adem y además llama la atención.
3: Por parte de mi padre y Claro,
1: de claro. ¿eh? Todos uh -huh. son
3: bebés curioso con meses meses sí 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 pero también perdona estos años
4: estas décadas anteriores yo no sé por mi padre por ejemplo, es que la mi madre era siete hermanos y quedaron dos nada más y todos morían esos bebés y mi Exactamente, era porque era mujer entonces, tenía muchos hijos, pero como luego no había medicamento, un niño, por la simple dentición...
1: Claro, claro, se ponían se morían, se morían sí. sí.
4: Entonces, tu pregunta, las generaciones de tu El padre, padre de tu abuelo sí, y de una familia que tenían siete ocho hijos, pero dos mm. uno y los niños morían...
1: De todas formas, está la India, donde hay muchos niños que pasan muchísima hambre muchísimo frío y no se mueren. Está la raza gitana, que en algunos barrios no tienen ropa y, y mal comen y mal viven y no se mueren. O sea, que esto es, depende. Ahí no se puede decir por esta razón los niños se mueren. Si, si eso es una cosa que se repite de generación en generación, hay una información. Y desde luego hay que hacer un trabajo para, para, para cortar eso.
3: Eso, eso hay. No... Cortar.
1: claro, cortar con eso. Pero claro, la
3: historia se repite en claro, final,
1: claro por, por, porque se pasa el testigo, seguir, se pasa el testigo de, de una generación a otra, y, y tiene que aparecer. Ah, Tú te lo estás cuestionando.
3: Sí, desde que murió mi sobrino, claro era un bebé, pues entonces mi, mi padre también se murió su hermana, mi, claro. mi papá, una prima. Claro, claro. Y, digo,
1: pues, pues hay que mirar ahí,
3: ¿sí?
1: hay que mirar ahí y desenterrar algo que hay oculto ¿sí? para poder cortar. desterrarlo. Bueno está, la, está la, el trabajo de, del árbol geneal, genealógico. Mm. astrológicamente esas cosas también se ven. Mm. Ahí hay, pero eso es un trabajo arduo. Pues tienes que estudiar las cartas de todos los muertos. Es un mm. eso tirado para atrás, no es una cosa. Pero si la hicieras encontrarías coincidencias en todas ellas.
3: En la, en la vida de la de pasada, ¿no? Claro, muchas coincidencias. Claro,
1: claro, claro, claro.
3: Por eso digo que se mm -hmm. en las
1: vidas. Mm -hmm. te... eh, cuando despiertas a la conciencia se dan cosas muy muy interesantes. Muy interesantes. Mm -hmm. A mí me ha pasado, yo soy el padrino de, de una sobrina mía, que mi, mi hermana se quedó embarazada y, y el padre voló. Y a mí me, me escogió mi hermana como, como padrino. La niña, esta, esta sobrina mía... Eh, se ha casado hace un par de años y se quedó embarazada y tenía que nacer el niño en diciembre y mm, por octubre o por ahí al, al principio sí, final de octubre yo, yo yo nací el 7 de noviembre y al final de, de octubre por ahí tengo una visión y una cosa que me mm, de repente me viene la imagen del niño digo, este niño va a nacer ya y además, sentí, digo, y además sentí, ese niño va a, a recoger el testigo de todo el conocimiento que yo llevo en, dentro de mí. Efectivamente, el niño nace el 8 de noviembre de este año. Yo, yo cumplo el 7 de noviembre y el 8 nace el niño. Y ahora cojo la carta astral del niño y, es, y, y entonces ahí veo muchísimo. ¿no? Esto con conocimiento, este, esto es con esta historia, pero con cualquier otra historia se coge y se tira de la cuerda. Y encuentras una razón de ser de lo que sucede. ¿Vale?
3: Que ellos cuando cortan, ¿no? Cortan
1: claro, 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 claro. De otra forma, morir pronto es una experiencia del alma también. Hay muchas almas que eligen eso.
2: Hombre, pero para los que nos quedamos
1: un poco... jodido, Bueno. Pero es que pues...
4: el alma puede elegir, el alma... ¿Será
3: el, el, el Padre o como digamos, Dios, quien
1: sea? ¿no? El alma. El alma de la persona de, decide una muerte. Eh, la muerte es una cosa muy importante. Igual de importante es la vida que la muerte. Entonces, la forma en que morimos, cuando morimos y como morimos, es una gran experiencia para el alma. Es muy importante la forma en que morimos. Muy importante. Y además dicen que morimos como vivimos esto es muy curioso eh, bueno, yo creo que ya podemos descansar damos <risa> <risa> por terminado esta agradable conversación entre ustedes y yo muchas gracias